0: Hallo und herzlich willkommen bei Voice Your Life, dein Podcast für die freie Stimme und dein Leben, das wirklich deins ist. Ich bin Amelie Meru und für mich gehört zur freien Stimme auch, dass wir all dem eine Stimme geben, was bisher noch eher im Schatten steht, was tabuisiert ist, schambehaftet, was so unter den Teppich gekehrt wird oder wo man sich schwer tut, mal wirklich Tacheles zu sprechen. Denn all das Tabuisierte, Verleugnete, Verdrängte, das behindert unsere Freiheit. Wenn wir dem wieder Stimme geben, dann kann all die Energie, die darin gebunden ist, frei werden. Und das Thema, was mich dazu bewogen hat heute diese folge aufzunehmen und eben diese schattenfunk reihe auch zu starten sind psychische störungen in der spirituellen szene immer noch sehr tabuisiert in unserer gesellschaft wenn man selbst eine psychische störung hat das vor anderen menschen mitzuteilen sich damit zu zeigen und auch wenn man bei anderen das sieht, ist oftmals eine Hilflosigkeit, wie gehen wir damit um, wie gehe ich damit um. Und diese Frage kam zu mir ähm, von einer Freundin, die auch mit Menschen arbeitet, die sich auf dem spirituellen Weg befinden. Und da oftmals mit einer Hilflosigkeit konfrontiert ist, einzuschätzen, bei wem kann es jetzt wirklich helfen und wer bräuchte eher eine Psychotherapie. Und ich fühle mich gerufen, was zu dem Thema zu sagen, weil ich, ähm, bevor es bei mir so richtig losging, mit dem Weg der Stimme, meinem Seelenweg, habe ich Psychologie studiert und habe mich also jahrelang mit psychischen Störungen beschäftigt. Ich muss noch ein, eine Sache vorneweg sagen. Ich komme aus dem Saarland und wir können das CH einfach nicht aussprechen. <lacht> es klingt alles wie sch also wenn ich psychisch sage, dann liegt es an meiner Herkunft und ich bringe das hier mit in den Kontakt und erlaube es mir, dieses Wort so auszusprechen, wie es eben aus mir rauskommt. Also ich habe Psychologie studiert und mich viel mit der Psychopathologie beschäftigt und dem menschlichen Bewusstsein eben auch in seinen extremen Formen. Mich hat das total fasziniert. Und ich habe eben auch viele Menschen dann live im Kontakt erlebt. Auch bei Praktika in der Psychiatrie und in verschiedenen Kontexten im Studium, ähm, die eine Psychostörung haben oder hatten. Und ja, dieses ganze System Psychotherapie, Psychologie, Psychopathologie. Das hat mit Spiritualität nicht so viel am Hut, um es mal so zu sagen. Es ist ein wissenschaftsbasiertes, messbasiertes ähm, System. Es geht immer um Objektivität. Das heißt, wir untersuchen ein Objekt. Ich habe dann gemerkt, dass ich im Psychologiestudium keine Antworten gefunden habe auf die Fragen, die mich wirklich beschäftigt haben. Also, wie funktioniert menschliches Bewusstsein? Wie funktioniert Heilung? Ähm, in Ansätzen ja, aber ich habe gespürt, da gibt es eben noch so viel mehr zu erkunden. Und ich habe eben auch an vielen menschlichen Schicksalen gesehen, ähm, wo die Psychotherapie und eben dieser wissenschaftsbasierte Weg nicht weiterkommt und wo Menschen nicht geholfen werden kann, weil eben andere Dimensionen der Heilung nicht mit einbezogen werden. Das hat in mir immer wieder einen großen Schmerz auch ausgelöst und ja, in Folge dann meines eigenen Weges, auch meines Heilweges, ähm, habe ich viele andere Formen kennengelernt und viele andere Perspektiven bekommen auf diese psychischen Störungen, in Anführungszeichen, wie es eben genannt wird. Und ich finde es so wichtig, da eine Brücke zu schlagen und diese Welten zu verbinden, um einfach eine ganzheitliche Heilung zu ermöglichen. Und diese Podcast-Folge, die ist wichtig für dich, wenn du dich selbst auf einem spirituellen Weg befindest, weil du vermutlich deinen Einstieg in die Spiritualität über eine psychische Störung hattest. Es muss nicht sein, aber es kann sehr gut sein. Das passiert sehr häufig so. Also weil du selbst damit konfrontiert warst und vielleicht auch auf deinem spirituellen Weg immer wieder bist. Denn bei psychischen Störungen, wie auch bei einem spirituellen Weg, befinden wir uns in wie Randzonen der Gesellschaft. Also eine psychische Störung wird dadurch ähm, formuliert, festgestellt, dass, oder ist so definiert, dass eben etwas außerhalb der Norm liegt, anders als beim Großteil der Menschen. Und genau das gleiche gilt leider immer noch für einen spirituellen Weg. Ja, also, das heißt, ist es ist für dich, wenn du dich auf diesem Weg der Spiritualität, der Persönlichkeitsentwicklung auf einem ganzheitlichen Heilweg befindest, ist es wichtig, immer wieder einzuschätzen, wo bewege ich mich denn gerade? Was ist eigentlich gesund? Was ist irgendwie, in Anführungszeichen, krank oder gestört? Ähm ja, um dich selbst da einzuschätzen und immer wieder zu schauen, dass es dir gut geht. Und diese Podcast-Folge kann für dich auch hilfreich sein, wenn du eben mit anderen Menschen arbeitest, die auf einem spirituellen Weg sind. Also wenn du dich irgendwie als Teil der spirituellen Szene siehst und Bewusstseinsentwickler, Coach, Heiler, Muse oder sonst was hier ja, bist, als, als so jemand fungiert, deinen Auftrag sieht, dann gehört es zu deiner Verantwortung, auch dich damit zu beschäftigen und... Mh, Du hast vielleicht schon bemerkt, dass du immer wieder mit solchen Themen konfrontiert bist. Eben wenn jemand zu dir kommt und du einschätzen willst oder musst, kannst du dieser Person helfen oder was braucht die wirklich auf ihrem Heilweg? Bist du dazu befugt oder nicht? Und um das zu entscheiden, braucht es erstmal ein Wissen, über psychische störungen also um sie erkennen zu können muss erst erstmal wissen was gibt es dafür phänomene und ich will heute ein paar der phänomene oder störungen vorstellen die ich sehr häufig in der spirituellen szene beobachte und da einfach licht in den schatten bringen noch vorneweg, also die Definition von einer psychischen Störung ist, dass da ein andauerndes Leiden besteht, ja, also nicht mal nur kurz einen Tag bin ich schlecht drauf oder so, sondern über eine längere Zeit und dass das wirklich ein klinisch relevantes Leiden ist, ist wieder so eine Psychologendefinition, aber ja, es ist klinisch relevant und es gibt Beeinträchtigungen im sozialen, im beruflich, beruflichen ähm, Leben. Und diese psychischen Störungen werden diagnostiziert von Ärzten und Psychotherapeuten, die dafür ausgebildet sind, um eigentlich klar zu haben, wie können wir dieser Person helfen. Also das wirkt vielleicht erstmal furchtbar fies, jemanden so in Schubladen einzuteilen. Aber es kommt eigentlich aus einer Intention des engagierten Mitgefühls, des Helfenwollens. Und um eben zu intervenieren, muss der Psychologe oder Psychotherapeut, Psychiater diagnostizieren. Und diese Diagnosen, die versuchen eben bestimmte Phänomene, des Geistes, der Psyche zu beschreiben, versuchen da wie so Muster zu identifizieren. Und das ist ja wie mh, bei allen Phänomenen, die auftreten können, ist es irgendwie ein künstliches Zusammenfassen von, ah, das tritt auf und das tritt auf, das nennen wir dann dieses Störungsbild. Das ist wichtig zu verstehen, dass es eben dass es eben zentral ist, immer zu schauen, wie ist der Mensch hinter der Diagnose? Was tritt da wirklich auf? Und gleichzeitig kann es eben helfen, das so zusammenzufassen, damit ich weiß, ah bei Person A mit den und den Symptomen, dem und dem Störungsbild, hast das geholfen? So kann es auch bei Person B mit ähnlichen Symptomen auch helfen. Und diese Diagnose-Systeme, also was für Kriterien müssen jetzt erfüllt sein, damit jemand eine bestimmte Diagnose bekommt, ist dementsprechend auch etwas, was sich wandelt. Je nachdem, wie die Menschen darüber denken und was auch eben für Phänomene in der Gesellschaft auftreten, wandeln sich diese Diagnosen. Das heißt, es ist nichts in Stein gemeißeltes, nichts auch trennscharfes, es gibt immer auch Überschneidungen oder Erscheinungsformen, die nicht so klar sind. Und es kann eben trotzdem helfen, um mal so einen Eindruck und Überblick zu bekommen, was gibt es eigentlich alles für Erscheinungen des menschlichen Geistes, der Psyche. Ähm, Zudem, dass es manchmal nicht ganz trennscharf ist, also zu sagen, ist es jetzt das oder ist es das, kommen auch oft psychische Störungen zusammen. Also oftmals hat eine Person nicht nur eine, sondern mehrere. Das nennt man Komorbi Komorbidität. Ja, und ich kann natürlich nicht auf alle Störungen, die es gibt, eingehen. Also diese Folge ist mehr gedacht als... Ähm, als ein, ein Anreiz, dich weiter damit zu beschäftigen, es ist es wirklich sehr spannend, da einzutauchen in das menschliche Bewusstsein und auch die menschliche Heilung. Die Störungen oder Phänomene, die ich besonders wichtig finde zu erkennen, in der spirituellen Szene sind einmal die Depression. Die Depression kann man zu den affektiven Störungen zählen, das heißt, das emotionale Empfinden ist gestört, ist vom Normalzustand abweichend. Und die Depression ist ganz oft auch wieder Einstieg. In spirituellen Weg. Denn was da passiert ist, wie so, es legt sich ein grauer Schleier über das Leben. Das, was vorher Spaß gemacht hat oder einen Sinn hatte, das ist plötzlich sinnlos, erfüllt die Person nicht mehr. Sie also verlieren ein Interesse an dem, was ihnen vorher Freude bereitet hat. Und die Stimmung ist total gedrückt. Also sie sind vielleicht traurig, leer, also die Mundwinkel sind nach unten gezogen, der Blick geht eher zum Boden, wenn überhaupt geöffnet. Es ist so ein Nach-Innen-Kern auch, was passiert auch körperlich in der Haltung. Und Depression ist auch verbunden mit einer Antriebslosigkeit, einer Müdigkeit, man kommt irgendwie nicht hoch, man kommt nicht in die Gänge. Und bei einer schweren Ausprägung führt es dann wirklich dazu, dass auch der Körper wie ja sich ausschaltet also dass die Leute wirklich nicht mehr aus dem Bett kommen morgens auch wirklich körperlich das so erfahren bekannter ist Depression auch unter ein paar anderen Schlagworten die sozial irgendwie anerkannter sind Burnout zum Beispiel oder out wenn es durch Langeweile passiert das sind für mich auch wie so beschönigende Worte für eine Depression. Und klingt halt erstmal gesellschaftlich akzeptabler, weil ähm, dann habe ich eine Depression, weil ich so viel gearbeitet habe. Das heißt, das entspricht noch so unserem Leistungsdenken in der Gesellschaft und macht es dann vielleicht diese Hürde zu sagen, hey, mir geht es so und so, ich habe eine Depression, macht die geringer. Und deswegen ist es von mir aus total okay, da noch so eine, eine Sondererscheinung in Wort einzuführen, wird eben auch viel diskutiert, ob das eine eigenständige Diagnose ist oder nicht. Ich zähle es jetzt mal zu diesem ähm, Erscheinungsbild, Depression, affektive Störungen dazu. Es gibt auch affektive Störungen wo sich so eine depressive Phase abwechselt mit einer manischen Phase. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, eine bipolare ähm, Störung. Also wo sich äh, der Affekt in zwei Pole, in zwei Richtungen ähm, ausdehnt. Mal so, mal so. Und was da jetzt auf Seelenebene passiert und das ist eben das Spannende, wenn wir diese Störungen, in Anführungszeichen, als wie Hilferufe oder Wegweiser Einladung der Seele sehen. Und was hier passiert ist, dein ganzes System, Körper, Geist, Seele, zeigt an, so wie es bisher lief, kann es sich weitergehen wenn da so eine Leere auftaucht oder vielleicht ist das auch verbunden mit einer Einsamkeit. wirklich Es macht einfach alles keinen Sinn mehr. Es ist so, ja, es liegt einfach diese graue Schleier über allem Dann ist das ein Zeichen dafür, es geht seelisch gesprochen in den Kokon. Es findet eine Transformation statt. Es zieht alles nach innen, in die Dunkelheit und wenn es so verstanden wird, dann kann eben ganz natürlich irgendwann aus diesem Kokon, in dem sich die vorherige Erscheinungsform, die Raupe, selbst auffrisst, der Schmetterling entstehen. Ja. Und bei vielen Menschen ist eben so eine depressive Phase wie der Einstieg ins Erwachen, zu einem anderen Bewusstsein, zu einer anderen Form ihrer selbst. Und du wirst das eben auch bei anderen in der spirituellen Szene, wenn sie da schon angekommen sind, oder wenn sie gerade wenn sie in diese spirituelle Welt eintauchen, wirst du das erkennen können. Was oft damit einhergeht, und was eben so ein wichtiges Thema ist, gerade wenn du mit Menschen arbeitest, die vielleicht an dieser Schwelle stehen und auch mit Depressionen zu tun haben, ist das Thema Suizidalität. Und da gibt es verschiedene Formen oder Abstufungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich würde behaupten, dass jeder Mensch, der auf einem spirituellen Weg sich befindet, zumindest die Suizidgedanken kennt, also die Gedanken an den Tod. Ja. Und die sind oftmals ein Ausdruck von einem, von einem Wunsch, von einer Sehnsucht nach Ruhe, nach, nach Stille, nach Leere, ähm, nach einem Aufhören von dem, was da vielleicht so ziehend oder drängend ist, mit dem man mit dem man in diesem Zustand noch nichts anfangen kann. Und ja, wenn eben diese Gedanken an den tod Suizidgedanken keinen geeigneten Rahmen finden, dann kann sich das weiterspinnen in wirkliche Absichten, die dann immer konkreter werden können. Also wenn sich jemand zum Beispiel damit beschäftigt, wie könnte er sein Leben beenden, und bis hin zu einem Suizidversuch oder sogar einem Suizid. Also deswegen, das ist so ein Thema, da geht es um Leben und Tod, in gewisser Weise. Und es ist deshalb sehr wichtig, das sehr ernst zu nehmen. Also jedes Ausdrücken von einem Suizidgedanken ist als ein es ist eine ganz wichtige Information zu verstehen, die nicht heißen muss, dass diese Person wirklich sich was antun würde, aber es ist immer irgendwie ein Hilferuf, immer was, was einfach nach einem Rahmen ruft, in dem diese Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Sterben stattfinden kann. Und da unterscheiden sich jetzt eben ähm, ich sag mal, die psychologische, psychotherapeutische Sicht und die seelische ähm, sehr stark oder können sich sehr stark unterscheiden. Und wenn wir mal mit der Brille des, der Psychologin vielleicht drauf schauen, dann müssen Menschen, die suizidal sind, also die jetzt wirklich Absichten haben, vor sich selbst gerettet werden müssen im schlimmsten Fall eingeliefert werden in die Psychiatrie. Also da ist auch eine Hilfeleistung nötig. Ja. Und wenn wir von der Sehenebene schauen, dann... Ähm, ist es immer noch was, was sehr ernst genommen werden sollte und gleichzeitig was, was gar nicht so große Angst machen muss, wenn wirklich diese Beschäftigung mit dem Tod einen Rahmen bekommen kann. Also wenn man, ähm, wenn diese Person eben die nötige Erdung hat, wirklich gut verankert ist im Leben, in sozialen Kontakten und so weiter, dann kann eine Beschäftigung mit dem Sterben stattfinden, die einfach diesen Durchgang durch den Kokon erleichtern kann. Und für dich, wenn die Menschen begegnen, die zum Beispiel du leitest eine Gruppe und hältst einen Raum, und es gibt ein Sharing und jemand spricht von Suizidgedanken, ist es natürlich total wichtig, die als solche zu identifizieren, damit du dann eben auch weißt, okay, da ist wirklich ein ernstzunehmender Hilferuf und da gibt es was zu tun. Also das wäre dann nochmal ähm, was für die nächste Folge. Was tun? Wir sind jetzt erstmal beim Erkennen. Und Suizidalität ist was ganz Entscheidendes, was wir als solche identifizieren sollten, weil es um Leben und Tod geht. Eine psychische Störung, die in der spirituellen Szene ganz verbreitet ist und auch sehr verharmlost wird und gar nicht als Störung vielleicht gesehen wird, ist der Substanzmissbrauch. Das Suchtverhalten mit verschiedensten Substanzen. Ähm, ich bin darüber persönlich immer wieder ja, schockiert, weil es so oft in diesen spirituellen Kreisen so normal ist, dass gekifft wird und zwar mehr so als Dauerzustand, als Baseline. Und ich habe eben einige Menschen erlebt in der Psychiatrie, die durch dass ähm, zum Beispiel Rauchen von Gras eine psychotische Störung entwickelt haben. Also, und das sind viel mehr, als man denkt. Ja. Es gibt wirklich eine große Zahl von Menschen, denen das nicht gut tut. Ähm, nicht nur, weil daraus psychotische Störungen, zu denen ich dann gleich noch was sage, entstehen können, sondern weil einfach diese Substanzen unser Bewusstsein verändern. Und oftmals auf eine Weise, die nicht heil, nicht gesund ist, die uns vielleicht auch sediert, also ähm, was von unserer Lebendigkeit nimmt. Es ist nochmal ein Riesenthema für sich, Aber ich beobachte immer wieder, dass in der spirituellen Szene eine ganz große Offenheit für Substanzen oder auch Medizin, wird es ja sogar genannt, ist. Und mir fehlt da oft ein bewusster Umgang damit. Ähm, wenn ich eine Pflanze nutze, eine Substanz, die bewusstseinserweiternde Wirkung hat, dann kann das an bestimmten Stellen meines Weges sinnvoll sein. Ich will das überhaupt nicht absprechen. Für mich ist nur entscheidend, gibt es eine Wahlfreiheit und ist es ein bewusster Rahmen? Mit Wahlfreiheit meine ich, existiert da schon ein Suchtverhalten? Das heißt, wenn ich jeden Tag kiffe zum Beispiel oder jedes Wochenende bei einer Ayahuasca-Zeremonie bin, hat sich dann schon mein Körper oder auch mein Geist daran gewöhnt, diese Substanz zu mir zu nehmen und habe ich nicht mehr die innere Freiheit zu wählen. Will ich das jetzt gerade oder nicht? Ist es wirklich dran oder nicht? Und das Zweite, einen bewussten Rahmen. Das heißt für mich auch, es gibt dann eine Erdungsphase, eine Integrationsphase. Also wenn ich einmal im Jahr eine Ayahuasca-Zeremonie jetzt als Beispiel mache, dann würde ich nicht von einer psychischen Störung reden, solange ich eben dann das, was ich da an Einsichten, Erkenntnissen und Verbindungen ähm, erfahren habe, dann wieder in mein Alltagsbewusstsein integriere, solange ich all diese spirituelle Öffnung dann sie wieder auf die Erde bringe. Das ist für mich da ganz entscheidend. Und ich finde, da darf die spirituelle Szene als Kollektiv mal genau hinschauen, wann es eigentlich das Nutzen von Substanzen ähm, mehr einfach ein Konsum, weil ich irgendwas nicht anschauen will, weil ich denke, ähm, das ist noch nicht genug oder sonst was und wann ist es wirklich, wirklich dran und mit der Seele verbunden. Und ich wünsche mir da auch mehr Dialog, mehr Gespräch darüber, was kann schief gehen? Denn wie wir auch wissen, sind schon einige Menschen auf solchen Trips auch hängen geblieben. Oder sie schweben die ganze Zeit in einer Sphäre von spiritueller Öffnung und Verbundenheit, aber sie sind eigentlich die ganze Zeit voll drauf. Und mich macht das so traurig oft, weil unser Bewusstsein ist natürlicherweise schon so ausgelegt, dass wir Ekstase, dass wir... Tiefste Verbindung mit, mit allem spüren können, ganz ohne Substanzabusus. Und ich wünsche mir, dass dazu jeder Mensch Zugang findet. Und dass dann die Pflanzenmedizin wirklich als solche im, ich sag mal, Notfall oder wenn wir wirklich merken, wir kommen da jetzt seit Ewigkeiten nicht weiter. Ähm, mit unseren Mustern oder was auch immer auftaucht, dass es wirklich nur dann als Medizin wirkt und wir ansonsten so glücksdurchströmt und erfüllt sind mit dem, was unser Bewusstsein uns schon alles schenkt an Möglichkeiten und Erfahrungen. Ja, und dass wir merken, dass ähm, da eine psychische Störung vorliegt, wenn wirklich dieser Kontrollverlust stattgefunden hat, diese Wahlfreiheit, Wahlfreiheit, von der ich gesprochen habe, wenn die nicht mehr da ist. Und wenn auch wirklich so eine Toleranz auf körperlicher Ebene oder geistiger Ebene stattgefunden hat. Das heißt, wir brauchen immer mehr, um ähnliche Zustände zu erreichen. Und auch wenn da so ein Verlangen ist oder ein Craving, was vielleicht den Menschen dazu bringt, wirklich viel Zeit damit zu aufzuwenden, wie komme ich an die Substanz, wo kann ich sie einnehmen und so weiter. Und wenn dadurch soziales oder berufliches Leben gefährdet ist oder vielleicht auch jemand seine eigene Gesundheit oder die von anderen gefährdet, an dieser Stelle bitte, bitte im Straßenverkehr aufpassen, All diese Substanzen, auch wenn du jeden Tag kiffst, auch wenn du jeden Tag Alkohol trinkst, die verändern dein Bewusstsein und verlangsamen dich auf eine Weise, dass es dir gar nicht mehr bewusst ist und du gefährdest damit auch das Leben von anderen Menschen. Ja, und diese spirituelle Öffnung, die eben viele durch den Gebrauch oder Missbrauch von Substanzen Erfahren, die kann auch zu einer Störung führen, einer Psychose. Ähm, was dir wahrscheinlich als Begriff bekannter ist, ist die Schizophrenie. Das ist ein psychotisches Störungsbild, eine Störung. Eine Psychose ist erstmal mh, diese Erscheinung an sich, die auch verursacht sein kann durch eine Stoffwechselerkrankung zum Beispiel oder verschiedenste organische Ursachen. Aber wenn wir uns jetzt mal die Schizophrenie als eine Erkrankung des Geistes, eine Störung des Geistes ähm, anschauen, dann passieren hier folgende Dinge. Ähm, es entwickeln sich bestimmte Positivsymptome, das heißt, es kommt was zu dem normalen Denken und Wahrnehmen, also normal heißt, wie die Norm der Menschheit es empfindet. Es kommt was hinzu, positiv, es kommt was dazu. Das heißt, Wahnvorstellungen, ganz oft paranoide Wahnvorstellungen. Ich werde verfolgt, ich werde abgehört, sowas. Halluzinationen, ganz oft hören Menschen mit Psychosen Stimmen. Oder erleben auch visuelle Halluzinationen. Ähm, und Ich-Störungen, darunter versteht man zum Beispiel, dass man Gedanken eingegeben bekommt von außen, so wird es erlebt. Oder auch, dass einem Gedanken gestohlen werden, aufgezwängt werden, gibt es verschiedene Formen. Und bei einer Schizophrenie gibt es auch noch sogenannte Negativsymptome, das heißt vom Normalen geht was weg. Der Affekt, also unsere Emotionen werden weniger, sind gedämpft insgesamt und der Antrieb kann vermindert sein. Es gibt da ganz verschiedene Ausprägungen, ganz verschiedene Symptomen und ich finde diese psychotischen Störungen, super, super spannend und faszinierend, weil du hast jetzt vielleicht auch schon gemerkt, das ist so eine Gratwanderung teilweise mit schamanischen oder medialen Fähigkeiten, ja. Hier, Stimmen hören, Wesen sehen, ähm, da bewegen wir uns wirklich in einem ganz, ganz kritischen Randbereich und da eins von anderen zu unterscheiden, das ist Wirklich eine hohe Kunst. Und mir fällt dazu ein, dass die Anna Katharina, die Stimmschamanin, die ich ähm, vor zwei Wochen getroffen habe, eine kleine Geschichte erzählt hab, hat, hat ähm, von einem Inuit-Schamanen, der sie in Deutschland, glaube ich, besucht hat. Und aus irgendeinem Grund waren die in der Psychiatrie zu Besuch. Und dieser Schamane hat dann später zu ihr gesagt, sag mal, ihr habt ja all eure Schamanen da eingesperrt. <lacht> Und das, das klingt jetzt lustig, ist aber gleichzeitig boah, wirklich tragisch, finde ich. Weil ich habe Menschen erlebt mit psychotischen Störungen, die so eine spirituelle Öffnung hatten, die eigentlich so verbunden waren, die so eins waren mit dem Kosmos, nur leider hat ihnen die Erdung gefehlt. Also das hat sich für mich so angefühlt, als wäre da wie eine Sicherung durchgebrannt und es war einfach diese Gabe, die sie hatten, die konnte nicht wirken, weil das Auf-der-Erde-Sein gefehlt hat. Ja, und das ist wirklich eine der schlimmsten, tragischsten Erfahrungen überhaupt. Und wie können wir eben diesen Menschen, die eigentlich so ja, krasse Fähigkeiten haben, wie können wir denen helfen? Und hier ist es ganz wichtig, wenn also dass wir das unterscheiden lernen, weil wir können, wenn jemand wirklich eine Psychose hat, eine akute Psychose, dann kannst du mit dem nicht schamanisch arbeiten und dessen inneren Schamanen befreien, weil die Erdung fehlt. Also, er kann wirklich die, die Seele ähm, verloren gehen oder großen Schaden davonziehen. Da ist es ganz wichtig zu, zu spüren, wo brauchst du diese Erdung und ähm, ja, wo ist es auch einfach gerade zu viel, zu viel Öffnung und braucht erst nochmal eine Schließung all dieser Wahrnehmungen damit dann was Fruchtbares hoffentlich daraus entstehen kann. Ja, also hier zu unterscheiden, was ist jetzt eine mediale Fähigkeit, was ist eine schamanische Gabe und wo ist es ungesund, ist es nicht mehr heil, das ist ganz zentral. Und du erkennst es eben oft daran, wie ist diese Person eingebettet? Schafft sie es, diese Gaben also auf die Straße zu bringen? Wirkt sie damit? Wie wird sie von anderen Menschen, von ihrem sozialen Umfeld wahrgenommen und erlebt? Also daran kann man es oft dann ganz klar sehen und unterscheiden. Und ja, diese Wahnvorstellungen, die können auch extreme Formen annehmen in einem spirituellen Wahn äh, oder religiösen Wahn. Und das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Ähm, ja, ganz wichtig da zu unterscheiden und Bescheid zu wissen. Eine sehr große Gruppe von psychischen Störungen sind die Persönlichkeitsstörungen. Und damit ist gemeint, ähm, dass da wirklich die gesamte Persönlichkeit eigentlich seit Einflüssen in der frühesten Kindheit ähm, über die Jugend, wo das dann meistens ja in der Adoleszenz oder frühen Erwachsenenalter dann ausbricht, dass da so übergreifende Muster bestehen im. Denken, im Fühlen und im Handeln, die eben abnorm sind, also nicht so wie der, die Normalbevölkerung, sage ich mal. Und es gibt da ganz verschiedene Persönlichkeitsstörungen, Ausprägungen. Ein paar, die ich wichtig finde zu erwähnen, in diesem Kontext spirituelle Szene, ist einmal die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und da gibt es auch oder kann es auch eine Überschneidung geben zu den psychotischen Störungen oder zum Wahn. Ähm, was dir vielleicht schon mal begegnet ist Größenwahn. Also jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der überschätzt seine eigenen Fähigkeiten massiv, also hat ein unrealistisches Selbstbild und sieht sich selbst in einer Sonderstellung und auch dementsprechend so eine, in so einer Anspruchshaltung und hat dann oft wenig Empathie und wirkliche Kontaktbereitschaft mit anderen Menschen. Und eben der Größenwahn ist dann, wenn es, es äh, also kann zum Beispiel auch ein religiöser Wahn sein oder ein äh, Weltverbesserungswahn, wenn jemand sich außer Welt fühl, fühlt, die Welt, zu verändern und zu verbessern. Und da finde ich, wird es so spannend für die spirituelle Szene. Ähm, was dann hier der Knackpunkt ist, im Unterschied ist eben, ähm, wird das von anderen auch so gesehen? Und auch da kann es dann immer noch Abweichungen, also kann es immer noch eine Störung sein, wenn jemand eben viele Anhänger, so als Guru zum Beispiel hat, ähm, die dann oft das Gegenstück zu dieser Störung haben, nämlich die, die abhängige Persönlichkeitsstörung, die durch ihre Verlassensangst und die Unfähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, hier sich so einem narzisstischen, narzisst, narzisstisch-persönlichkeitsgestörten Menschen wie unterordnen. Ähm, ja, aber dieser Größenwahn ist dann ein Wahn, wenn die Erdung fehlt. Das ist immer das Thema. Erdung heißt, es zeigt sich wirklich so im Leben. Es wird von anderen auch so eingeschätzt, dass diese Person jetzt der Weltretter ist. <lacht> um, und eben dieses, ist dieser Mensch im Kontakt mit anderen? Also in meiner eigenen Geschichte, ich war Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sehr nah. Und ich kann sagen, es ist so ein im Kontakt sehr auffällig. Ähm, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würden die auf ihre Wolke verschwinden, aus dem Kontakt rausgehen. Ja? Einem immer so den spirituellen Spiegel vorhalten, aber nichts wirklich mal annehmen oder an sich ranlassen wollen oder können. Ja? Und das tricky Ding bei narzisstischen ähm, Menschen ist, dass die oftmals auch so schillernde Gestalten sind, dass die oftmals ganz viel Anziehung haben auf andere Menschen, dass die oft sehr erstaunliche Leistungen auch zeigen. Also Es sind oft Menschen auch in Führungspositionen, ähm, die eben dadurch... Menschen anziehen, Menschen miteinander verbinden, also auch wenn wir jetzt mal Gurus sehen, die wirklich ähm, ihre Macht missbrauchen, weil sie eben zum Beispiel Narzissten sind, dann wirkt es deshalb so gut, weil die ein Netz aufbauen von Menschen, die alle wie Motten um dieses Licht des Narzissten kreisen. Ja? Und oh, das ist äh, so eine spannende Persönlichkeitsstörung so schmerzhaft auch, so wichtig, dass da mehr Licht hinbekommt. Da könnte ich noch stundenlang drüber reden. Aber ja, wir hatten schon die abhängige oder dependente Persönlichkeitsstörung als ähm, gewisserweise Partner zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die sich eben durch zum Beispiel eine große Verlassensangst und so eine Uneigenständigkeit zeigt, die sich eher unterordnet, all ihre Meinungen, Bedürfnisse und sonst was ähm, abspricht, um, um ja nicht allein zu sein und nicht eigenständig handeln zu müssen. Und ähm, dann gibt es noch die histrionische Persönlichkeitsstörung. Ähm, das könnte man so umschreiben als Drama-Queen, ja also sehr theatralisch, ständig übertreibend, ein ganz großes Verlangen nach Anerkennung, oft auch verbunden mit einer körperlichen Attraktivität, also ein extravagantes ähm, Auftreten, vielleicht auch sehr reizvoll sich zeigen. Und solche Menschen sind großartig darin, in Rollen zu schlüpfen, also Schauspielern eigentlich die ganze Zeit. Und da wirst du oft das Gefühl haben, du kriegst eigentlich die wahre Person oder den Mensch hinter diesen Rollen nicht zu greifen. Ja. Dann auch noch eine Persönlichkeitsstörung, die ähm, zusammen mit der histrionischen und der narzisstischen zu einem Cluster gehört, der dramatisch-emotionalen Persönlichkeitsstörungen, ist die Borderline-Störung. Auch diesen Begriff hast du vielleicht schon mal gehört. Und ich sehe auch die oder Tendenzen von ihr immer wieder in der spirituellen Szene. Die zeichnet sich zum Beispiel durch intensive und instabile Beziehungen aus. Ja, also ganz nah am besten verschmelzen und dann ja wieder weg und Drama und Drama. So, also. Bitte lass mich nicht allein, verschmilzt mit mir und dann geh ja weg. Und die zeigen auch oft ein sehr impulsives und aggressives Verhalten, auch ein autoaggressives Verhalten. Das heißt, es kehrt sich gegen sie selbst. Zum Beispiel ritzen sie sich ähm, oder eben Thema Suizidalität ist da ganz groß. Also wirklich eine... Ja, eine Persönlichkeitsstörung, die auch sehr viele Facetten hat, wo auch viel diskutiert wird, was es da für Unterfrauen gibt. Und ähm, das Spannende ist ja bei all diesen Persönlichkeitsstörungen, dass wir Anteile von uns in all ihnen wiederfinden können. Also, wir alle haben. Um, zumindest kleinste, kleinste Nuancen, Tendenzen von solchen Verhaltensmustern oder Persönlichkeitsanteilen in uns. Und wenn ich eben davon erzähle, ging es dir vielleicht auch so, dass du gedacht hast, oh, uh, ah, bin ich das irgendwie? Hm, ah, Habe ich davon ein bisschen was? Und gerade vielleicht, wenn wir uns mit Archetypen beschäftigen und bewusst auch mal in sowas reingehen, ja, wie jetzt hier die Drama Queen oder so, und da ist ganz wichtig zu sagen, also die Störung besteht eben darin, dass es keine Wahlfreiheit gibt und dass ein lang andauerndes Muster ist, was eben alle Ebenen unseres Wesens durchdringt. Und das ist eben deutlich zu unterscheiden von so Nuancen oder Tendenzen. Ja, und dann gibt es noch eine Störungsgruppe von Trauma und auch dissoziativen Symptomen oder Störungen. Trauma ist so ein spannendes Wort, weil das in der spirituellen Szene dauernd auftaucht, also so inflationär gebraucht wird und ganz anders verstanden wird als die Psychologie oder Psychotherapie, Psychiatrie. Das definiert. Denn in diesem wissenschaftlichen diagnose system braucht es da eigentlich einen Katastrophenfall. Eine ganz schwerwiegende Erfahrung, die bei den meisten Menschen eben zu den Erscheinungen des Traumas führen würde. Also Naturkatastrophen, aber auch. Ähm, menschengemachte Katastrophen, Krieg, Vergewaltigung, die würden da dazu zählen. Und ähm, als Folge, damit dann eben man sagen würde, da ist ein Trauma entstanden, muss da ein Leiden bei der Person entstanden sein über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel mit Flashbacks, mit Albträumen, mit dissoziativen Zuständen, also wo mh, Teile von dem, was diese Person erlebt hat und was so schlimm und traumatisierend war, eben, dass das eigentlich verdrängt wird vom Bewusstsein, weil es nicht verarbeitet werden kann. Es ist einfach zu groß und zu schrecklich. Und ähm, es kommt dann wie in so Bruchstücken ins Bewusstsein, drängt sich auf, und ähm, ja, in der spirituellen Szene wird Trauma viel niedrigschwelliger verstanden, sage ich mal. Also zum Beispiel würden wir da auch als ein Trauma wahrscheinlich bezeichnen, wenn ich irgendeine Situation hatte in meiner Familie früher und meiner Mutter hat irgendwas nicht gepasst, was ich getan habe und dann habe ich mich dafür geschämt. Und auch das kann sich dann schon in unserem Körpergedächtnis niederschlagen. Und kann später in, in Mustern, in irgendwelchen körperlichen Symptomen auftauchen und dann eben auch behoben werden. Also das ist ein ganz anderes Verständnis von Trauma. Es ist jetzt die Frage, welches angebracht ist, in welchem Moment oder was ähm, für eine Definition uns zur Heilung führt. Also ich denke, jedes Trauma ist es wert, geheilt zu werden, aufgelöst zu werden. Und das Wichtige ist jetzt, wenn du mit Menschen in der spirituellen Szene arbeitest, dass du immer nur Sachen anstößt, ähm, Traumata quasi ans Licht bringst, die auch von der Person bearbeitet und verarbeitet werden können. Also bitte Stocher nicht in Traumate herum, die du dann nicht halten kannst, wenn da Prozesse auftauchen. Also in der Psychologie gibt es da den Begriff des Flooding. Also wenn in der Traumatherapie ähm, dann dieser traumatische Reiz einem so dermaßen vor den Latz geknallt wird, dass man total überflutet ist. Und also es wurde in der Traumatherapie so angewandt und praktiziert, ist aber sehr fragwürdig, dass das eine gute Methode ist, weil es eben zu nur noch mehr Abtrennung führen kann, wenn das Bewusstsein gar nicht bereit ist, also wenn wiederum die Erdung fehlt, der Halt, der Rahmen, um das verarbeiten zu können. Also hier ganz wichtig zu unterscheiden. Ähm, wo ist da ein schwerwiegendes Trauma und wozu hast du die Befugnis und die Ausbildung, dafür den Raum zu halten? Und was ist auch der Rahmen dafür? Also ist es, wenn du online zum Beispiel mit jemandem arbeitest, dann der richtige Rahmen oder braucht es einfach, dass du mit jemandem dann zumindest in einem Raum bist, auch physisch. Und das ist deshalb auch so wichtig, wegen dieser dissoziativen Zustände, um, da gibt es auch noch mal eigene Störungen, Störungsbilder dazu, wo sich eben ein Teil des Bewusstseins ausklingt. Ja. Um, und das äh, habe ich in meinem eigenen Meditationsweg beobachtet, dass man da, wenn man nicht genau weiß, was man tut, eigentlich auch eine Dissoziation üben kann, also eine Abtrennung von mir passieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich übe, meinen Körper einfach wahrzunehmen, meine Gedanken und ich bin nicht mein Geist, ich bin nicht meine Gedanken und so weiter, kann das bis zu einem gewissen Punkt hilfreich sein. Es kann aber eben auch, wenn wir keinen geeigneten Rahmen haben oder einen Lehrer, jemand, der da schon weiter fortgeschritten ist auf diesem Weg, der uns da anleitet oder den wir immer wieder fragen können, kann eben dazu führen, dass ich mich immer mehr von mir entferne und, ähm, und dann wie auf meiner spirituellen Wolke schwebe oder in meiner Höhle sitze, in der all diese Gedanken und so weiter nichts mehr mit mir zu tun haben, aber ich bin halt auch nicht im Kontakt mit der Welt. Ja. Also auch da... So gut, so wichtig, genau hinzuschauen, was ist was? Was ist noch Heil? Was ist geerdet? Was ist im Kontakt? Und was ist nicht mehr Heil? Wo ist eine psychische Störung oder ein Symptom davon da? Wow! Das war eine ganz schöne Reise durch verschiedenste psychische Störungen und wie ich sie sehe, wie ich sie auch aus Sicht der Seele und aus einer ganzheitlichen Sicht betrachte und schreib mir gerne, was du für Fragen hast. Dann kann ich gerne nochmal eine Folge aufnehmen und das vertiefen. Ich werde auf jeden Fall noch mal eine Folge dazu machen, okay, und was mache ich jetzt, wenn ich erkenne, da kommt ein Mensch zu mir und der bräuchte eigentlich eine Psychotherapie. Wie kann ich das ansprechen und so weiter. Das werde ich gern noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Und jetzt lass uns mal einen Moment innehalten. Hm. All diese Informationen, diese Dichte von Informationen mal für einen Moment sacken lassen. Und darauf vertrauen, dass das in deiner Wahrnehmung was geöffnet hat. Einfach feiner zu schauen, was ist was. Entweder wenn du von der Psychologie-Ecke kommst, mal zu schauen, okay, wo ist vielleicht so eine spirituelle Perspektive noch hilfreich für Heilung, für Ganzheit und wenn du aus der spirituellen Ecke eher kommst, hey, wo kann auch die Psychologie und Psychotherapie und deren Blick hilfreich sein für mehr Erdung, für mehr im Kontakt mit der Welt und der Gesellschaft sein. Und ich habe gesprochen von verschiedenen Erscheinungen der menschlichen Psyche, von der Depression, der Suizidalität, von Substanzen und deren Missbrauch, also Suchtverhalten, von psychotischen Störungen, von Persönlichkeitsstörungen von Traumata und dissoziativen Symptomen oder Störungen. Und eine Sache, die oft auftritt, wenn wir eben uns mit Krankheiten oder Störungen beschäftigen, das geht auch Medizinstudenten oft so, wenn sie in verschiedene Störungen oder Krankheiten kennenlernen, dann hinterfragen wir uns oft selbst sehr kritisch und stellen all diese Erkrankungen an uns selbst fest. Also wisse auch, dass es ein ganz normales Phänomen. Und du kannst jetzt mit mir noch ein paar Mal atmen und all das wieder ausatmen und gehen lassen. Dann sage ich hier schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.